0: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Humor, como lo venimos haciendo reiteradamente todos los lunes a la noche. Nos juntamos a hablar con algún comediante de stand-up, o porque no, nos juntamos a hablar con algún payaso de circo, como hemos hablado con muchos muy conocidos artistas callejeros aquí en estas ediciones de Hablando de Humor. Por supuesto, nos pueden seguir a través del Face, nos pueden seguir por YouTube, nos pueden seguir por Spotify. Así que bueno, Bienvenidos a todos a esta nueva edición que para mí es un placer enorme porque vamos a estar dialogando, digo vamos porque todos pueden dialogar con él, pueden hacerle preguntas, por supuesto, con quién fue la persona que me introdujo dentro del mundo del estándar. Y para mí es un placer enorme presentarlo y ya está con su campari en la mano, por supuesto, fundamental. Si sale en un vivo, Alejandro Angelini tiene que estar con un campari en la mano. Así que lo saludamos y le damos la bienvenida a Alejandro Angelini. Ale. Vos sabés que todos los vivos y todo lo
1: que hago es una excusa para tomar y tranquilo, nada más. Es,
0: es lo único, ¿no? no te interesan las entrevistas directamente, vos ¿no? decís, ah, tengo un vivo, no. Campari. Es más, si querés hablar vos,
1: hablá vos y yo
0: te escucho y te y... <risa> Bueno, Ale, un placer volverte a reencontrar después de casi 13 años, ¿sí? Sí, que, sí, que, ¿sí? Que hablábamos recién en Interna, hacer esa locura en esa época era fantástico. Hoy me puedo quedar sí, sentado sí, en
1: casa... Sí, sí. Contar a la gente que yo me acuerdo mucho de vos, porque vos venías todas las semanas desde Córdoba eh, para estudiar conmigo, era increíble. Te tomabas un bondi, venías, estudiabas y te volvías a Córdoba. Era...
0: Exactamente así, fantástico. fantástico. Y volvía lleno de felicidad, la verdad, volvía lleno de felicidad. Vale. Me acuerdo de cada uno de mis compañeros, me acuerdo de todo lo que pasó, eh. fue fantástico, fue una experiencia maravillosa. Contame un poco cómo estás llevando esto de la virtualidad, Alex. Y te decía, eh, la verdad que lo estoy llevando bastante
1: bien, porque me obligó a, a probar cosas nuevas, que yo estaba cómodo en esto de las clases presenciales, tenía, viste, son muchos años de dar clases, ya tenía un, un nombre y entonces, eh, digamos que los cursos andaban bien y estaba cómodo. Y esto de quedarme de golpe sin, sin posibilidades de dar clases. Me obligó a pensar en, en la virtualidad y, y empecé a dar los cursos online y la verdad que andan bárbaros y, y me abrió un, me abrió un campo y, y le estoy llegando a gente que, que de ninguna manera le, le, le llegaría de otra forma. y De golpe en un curso, en un grupo tengo, qué sé yo, en el último grupo había un chico de Corrientes, un chico de Chile, un chico de España, un chico de dos chicos que estaban en Pilar, en Provincia de Buenos Aires, eh, ¿entendés? Es un delirio, entonces tengo que pensar, al mismo tiempo, eh, no, sé, no sé, es, es, muy, es muy fuerte, me, me están mirando y estamos charlando al mismo tiempo, prácticamente en toda Latinoamérica y en, y en España, ¿entendés? Había un pibe que, yo estaba dando clases a las 7 de la tarde acá, y eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y él estaba tomando clases ahí, es una locura.
0: Sí, te da esa posibilidad que podés... Eh, vos diste clases en mucha parte de Sudamérica, sí, pero hoy sí. es otra cosa, ¿no? No, pero aparte es
1: una posibilidad para, para, para el público, para el, para el que quiere tomar clases. De, eh, me acuerdo un alumno de Temuco, Chile, ni siquiera de Santiago, de Temuco. Y el, el pibe en su casa, en Temuco, tomando clases de estándar conmigo, que estoy en Buenos Aires, tranquilo. Mirá, Marco, vos tenías que viajar 800 kilómetros todas las semanas para tomar clases. Eso Me se acabó, eso se acabó. Un pibe en La Pampa, un pibe en, en Corrientes, un pibe en, en, en Tucumán, ningún problema. O sea, sí, sí, sí. es algo bueno... Eh, que no hubiera descubierto de ninguna manera si no, si no hubiera sido por la pandemia. ¿Por qué no lo hubiera hecho? Porque estaba cómodo y daba clases, por ejemplo, viajaba a Corrientes o viajaba a Chile o viajaba a Uruguay o, o a algún país que me invitaban, pero, pero era una cosa muy puntual.
0: Pero eso eh, se retrasa, uno pensando en el pasado y en el pasado tuyo, uno se pone a imaginar que vos para tener tus primeras nociones de estándar no tuviste que hacer 800 kilómetros de vida de vuelta, tuviste que hacer no. mucho más.
1: Sí, yo me fui a Estados Unidos, no había nadie que ir para acá, pensé que fue en el año 99, no existía el estándar me tuve que ir a Estados Unidos, me fui a, a, a Los Ángeles a estudiar ahí. Sí.
0: Eh, en esa oportunidad lo hiciste con Judy Carter, cuánta a la gente sí. que por ahí no sabe quién es Judy Carter, ¿Qui quién es.
1: Y Judy Carter, en esa época, era una de las maestras de stand-up más, más, más reconocidas de, de Estados Unidos. Había escrito varios libros, un libro buenísimo que tiene, tiene varios libros. Tiene uno que es eh, Stand-up Comedy The Book y tiene otro que es Stand-up Comedy The Bible, La Biblia. Son dos librazos y todos los que en esa época queríamos hacer stand-up estudiábamos los libros de ella, era como el, 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 de dónde nos nos formábamos. En, en esa época no había sacado de Bible, la Biblia, había sacado de book, pero era como el, el libro de cabecera de todos los que nos gustaba el stand-up, y bueno, entonces dije, bueno, vamos a estudiar con Judy. Con y me fui a, a vivir a, a Los Ángeles, y, a, y ahí eh, me puse a estudiar con ella, y es muy raro, porque ahora no da más clases, hace años, que no hace como 10 años que no da clases. Así que tuve mucha suerte, porque después... Eh, Empezó a hacer coachings sí, y coaching para empresas, coaching para. Eh, fue por otro lado, ahora, ahora hace, a, hace otra cosa que es, eh, no sé, una
0: especie de coaching de vida, no sé. Está bien. ¿Y cómo era en esa época de estar en esas clases? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo te sentías? Contar un poco la experiencia.
1: Y mira, yo me acuerdo, eh, tenía eh, esas cosas que haces cuando sos pendejo y cuando no tenés este no tenés nada, bueno, como vos viniéndote de Córdoba a estudiar conmigo, ¿no? Cuando no tenés ninguna atadura, no, no estaba casado, no tenía hijos, este, digo pendejo, pero tenía 30 años, pero bueno, ahora 30 me resulta un pendejo ahora, ¿no? Y, y sí, es la verdad. Y Sin me, niños, aparte. Me acuerdo que llegué y llegué, las clases empezaban un martes, ponele, yo llegué el lunes a Los Ángeles y no tenía dónde dormir. Y me fui con, con un bolso que tenía, con una mochila, del aeropuerto a la oficina de, de Judy. Me presenté a la oficina de Judy un día antes de las clases, en el estudio de ella, este, con la mochila, porque no tenía dónde parar. Y, y, y le, me presenté eso, y Alejandro, yo me anoté por internet. Este, ah, sí, sí, bueno, qué sé yo firmé, porque todavía en esa época se firmaban papeles, este y le pagué, le pagué en efectivo, porque no también en esa época era, no era como ahora, y, y, y me miró miró el bolso y me, y me dijo, y una mochila, y, 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 ¿y qué vas a hacer ahora? ¿A dónde vas? Y le digo, no sé, no, no, no tengo dónde dormir. Y se cagó de risa y Judy me llamó una amiga que era directora de teatro y que tenía una, un, alquilaba una habitación en su casa, de pelo, y, y, me, y la llamó y dijo, mira, hay un chico que viene a estudiar conmigo y necesita dónde parar, le alquilás una habitación y, y la amiga le dijo, sí, sí, yo estoy alquilando, fui y, y, ese, y, y, y estuve viviendo ahí ocho meses.
0: Eso fue en la duración del curso. ¿Vos fuiste solamente para el curso de Senado? Bueno,
1: yo hice, me quedé un poco más, me quedé 10 meses, ponele, pero hice el curso de 8 meses, son dos niveles de 4 meses que hacía Judy y me, quedé, me habré quedado un mes más, ponele, no me acuerdo, dos. Pero fui a hacer el curso. Yo fui solamente para estudiar con Judy. Yeah. Y, en, y en esa época,
0: imagínate que en esa época no había posibilidad de Amazon de mandar a pedir un libro, no había nada, sino que era ir... No, a lo, lo, no, te, te cuento cómo era, teníamos fotocopias
1: del libro de Judy, porque no... no había un amigo que lo había traído en un viaje y, y le había sacado fotocopias y nos repartíamos las fotocopias. Y después cuando fui allá, eh, bueno, me dediqué ese año, prácticamente estuve casi un año. Eh, pero todo lo que hacía era estándar, vivía para el estándar, hacía open mix prácticamente todo, hacía por lo menos uno por semana, y te digo que varias semanas hacía do, dos open mix por semana, iba a, iba, iba a ver estándar todos los días, y cuando te digo todos los días, te digo todos los días, no a veces, Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y va a Clubes de Comedia.
0: ¿Qué, bueno. ¿qué te, para, para poner una pausa en la historia, ¿qué te pasó sí. antes de ir? Que vos dijiste, loco, yo me voy a ir allá. Vos, vos probaste a hacer estándar acá, hacías te probé, teatro. Lo
1: te probé, sí, sí, sí. Acá, Diego y yo nos juntamos a... Nos, Diego y yo nos conocíamos del conservatorio, Diego Weinstein. Diego Weinstein y yo nos conocíamos del conservatorio. Y, y nos volvimos a ver en un casting para un programa de televisión y en ese casting yo como un idiota traté de hacer stand-up, yo venía tratando de hacer stand-up hace un tiempo, ya me gustaba yo hacía un impersonal, es humor y qué sé yo, pero ya estaba cansado de la peruquita y todo eso, y cada vez quería ir más para el lado del stand-up y y entonces quise hacer stand-up en este casting y fue la peor decisión que podía haber hecho. Fue un desastre, una porquería, dicen? fue como el culo. Pero un casting abierto en un teatro <coughs> y era muy loco, porque todos los que habíamos sido convocados para el casting, estábamos en, la, en las butacas y, y cuando te llamaban, subías al escenario hacías lo tuyo, te filmaban y después bajabas. O sea que había público, que, que era real, que era... Y estaba Diego dentro el público, porque Diego también, también había ido al casting. Y fue un desastre horrible, a nadie le gustó. Al único tipo que le gustó fue a Diego, que se dio cuenta, porque Diego también estaba tratando de hacer stand-up por su lado. Entonces me llama y me dice, ¿quisiste hacer stand-up? Le digo, sí, quise, pero fue horrible. Y me dice, yo también estoy tratando de hacer stand-up. Le digo, bueno, juntémonos, boludo, juntémonos. Y ahí nos juntamos con Diego y ahí es con eh, después con Sergio Lombardini y ahí es donde empezamos con los libros y, y, y ahí eh, no, es como que nos enseñábamos entre nosotros ¿viste? pero en algún punto yo sentía que no me alcanzaba y entonces me fui eh, era el único soltero digamos del, del grupo y me fui a, a, a estudiar con Judy después volví y, y nos juntamos de nuevo con Diego y con Lumba y bueno, y empezamos a armar un taller con todo lo que yo había aprendido
0: y de ahí salió el primer show de stand -up de Argentina. Y ahí, cuando volviste tenías oro puro en las manos, imagino que estaban todos queriendo saber eso. Y dijiste, bueno, vamos a hacer un taller, dijeron. Sí, hicimos como una especie de, de,
1: de taller de trabajo. Este, porque en el primer grupo en realidad no estaba Lombardino, en el primer grupo estaba Sigman, un... Un, este, un dramaturgo que no sé por qué estaba. Porque buena onda, pero no, no, no tenía nada que ver. Y en el segundo estaba Lumba, que era comediante, y ahí nos pusimos a laburar. Y, y bueno, y de ahí vino todo lo que vino después.
0: ¿Cómo se llamó el primer show de stand
1: El primer... Lumba sabe mejor que yo. Y Diego, pues yo soy muy malo con los nombres, pero estoy casi seguro que el primer show de stand se llamó En pie de risa o humor de pie, Uf, un nombre así horrible, ¿no? No me todos de pie se llamó el primero, o, o todos de pie o en pie de risa, así, era horrible con, con pie y con risa. Este, ¿Y el show
0: estaba bueno o no? ¿Estaba bueno el show? No, era horrible, no.
1: no, no era una porquería, éramos Lombardini, Diego y yo. Tratando de, de hacer reír, el primero fue malísimo, pero nos sirvió para eh, salir al escenario, Fueron, hicimos creo que tres meses en Liberarte, y después el segundo fue ya fue más, más profesional, más pro, eh, en pie de risa se llamó el segundo, y lo hicimos. el primero se llamó Todos de pie, el segundo se llamó en pie de risa. Y qué nombre es terrible. Y ahí lo llamamos a Martín Rocco, que venía haciendo estándar por su lado él en, en el Bululú, y, y a Natalia Carulias, que, que estaba haciendo personajes, pero Martín la recomendó porque tenía razón, porque hacía estándar pero no se daba cuenta, o sea, prácticamente era estándar con peluca. Y... Y ese grupo fue el más profesional de todos. Ahí, ahí, ese espectáculo fue el primer espectáculo donde trabajamos realmente el material bien, eh, la experiencia del espectáculo anterior, eh, de, de ver todos los errores que habíamos cometido de, de esa temporada que habíamos tenido. Eh, la verdad que yo estoy muy orgulloso de ese, de ese espectáculo con Natalia como presentadora, que se la rebancó eh, y eso fue en el año 2001. En pie de risa fue en el año 2001 y Natalia empezó stand a hacer estándar en esa época.
0: En esa época. Y después surge todo esto que hay ahora, que es un mundo increíble, lleno de comediantes, lleno de escuelas, talleres, seminarios. Eh, no sé, cantidad de cosas que han surgido. ¿Qué, ¿Qué te hace reflexionar? ¿Cómo lo ves? ¿Estás contento con lo que sucedió? Me imagino que sí, ¿no? Sí, claro, estoy feliz. Eh,
1: nada, es el sueño cumplido. Diego y yo quisimos hacer esto más que nada para trabajar nosotros, porque era, era, la, la verdad que si lo, si lo retrotraemos a lo básico era, eh, eh, no sé, quiero ser piloto de carrera, pero no hay, pero no hay, no hay, no hay carreras. Bueno, inventemos las carreras primero porque quiero ser piloto. Y... Y es así, Diego y yo queríamos hacer estándar y para eso había que inventarlo, porque no había otra forma. Y, y bueno, entonces ahora estoy feliz, porque es, puedo hacer estándar que es lo que me
0: gusta. ¿Qué es el stand -up en tu vida? ¿Es todo directamente en tu vida? No,
1: no, no. ¿No? No, no,
0: no, la vida es mucho
1: más que el estándar No, 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 perdoname, Marcos. No, está, está bien, está bien. Está bien. bien decirte si el estándar es todo. No, no, no. No, no, no. el stand-up es algo muy, muy que me da mucho placer y que me, que me, que me fascina hacer y es eh, una de las actividades que más disfruto hacer, pero no es ni lejos todo. No, no, tal vez fue todo en el 99 cuando me fui eh, ese año a, a, a estudiar con Judy Carter, sí, fue tan así que en un momento me di cuenta que si no hacía otra cosa me iba a enfermar, pero me iba a enfermar de la cabeza, entonces hice un curso de buceo, <risa> pues, que no tuviera nada que ver, ¿entendés? Que no, que no tuviera nada que ver, que me obligara a no pensar en stand estándar, porque me di cuenta que me iba a volver loco, yo iba todos los días a clubes de comedia, todas las noches, a, a, yo a las 7 estaba en un club de comedia, si no estaba haciendo Open Mic, estaba mirando comedia, pero yo estaba en un club de comedia todas las noches a partir de las 7. Así, durante un año, te podés volver loco, créeme. Además, lo único que hacía era trabajar mi material como un enfermo, y entonces me, me puse a hacer un, un curso de buceo para, para no pensar más en estándar. Y, y el buceo, viste, es complicado, tenés que aprender cosas, estudiar, eh. entonces tenía que entender la presión, cómo cambiar cómo hacer para cuando subía, para no subir muy alto, cómo manejar los equipos, y la, tengo un carnet de uso eh, gracias al
0: estándar. <risa> no. Pero solamente, Pero eso, ¿tú, solamente, eso, solamente eh, te dedicas a eso, o haces otra cosa.
1: No, no, yo soy guionista hace muchos años, escribo para uh -huh. televisión para para mucho, hago teatro, hago cine, eh, no, 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 no. no. Uh
0: -huh. Además,
1: la verdad es que yo amo el stand-up, pero es una parte de mi vida nada más, una parte muy linda de mi vida, eh, uh -huh. la, una de las partes que más placer me dan, pero, pero no es ni siquiera, ni siquiera, el, el, eh, en este momento no es ni siquiera aquello que me da de comer principalmente, sí, por supuesto ganó plata, gracias a Dios con el stand-up, pero no es mi principal mi principal, eh, mi principal eh, fuente de ingresos, el, el guión es mi... Si tuviera que decir de, de qué vivo es una mezcla entre el guión y el estándar, una parte de los cursos de estándar y una parte de los guiones. Claro. Pero más de los guiones.
0: Eh, Alejandro, ha como, como surgido una nueva tendencia dentro del género que me gustaría que escuchar tu opinión. Vos recién decías que había un dramaturgo en la, primera, en la primera formación, y vos dijiste, ¿qué tendrá que ver un dramaturgo? Eh, ¿Vos pensás que el stand-up tiene dramaturgia?
1: No, no, no tiene nada que ver con la dramaturgia, es una pelotudez, eh, y es un, eh, un complejo de mucha gente que no, que no valora el stand-up en sí, y entonces lo tienen que pegar al teatro o a la dramaturgia porque siente que si no, el stand-up no es valioso de por sí. Al stand-up la dramaturgia le chupa un huevo y no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el stand-up es tan potente y es tan plástico que yo puedo hacer dramaturgia con stand-up si quiero. Eh, tranquilamente puedo. De hecho, para mí, un gran comediante de stand-up, que es Luis Landricina, es... Estructura su stand-up y parece que fuera dramaturgia, y no lo es, porque si sabes de stand-up, sabés que son chistes, chiste, 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 chiste. Pero está estructurado en forma de cuento, parece que te está contando un cuento. Mentira, te está tirando cinco chistes por minuto pero te hace creer que te cuento un cuento, pero al final te chupa un huevo la historia de la Andresina porque a nadie le importa. No, no, la historia es la excusa para los miles de cuentos que hay en el medio, los miles de chistes que hay en el medio. Uh -huh. Pero el stand-up eh, no tiene nada que ver con la dramaturgia, no tiene nada que ver con el teatro, yo lamento a aquellos que quieren encontrar alguna unión, este, la única unión es que se puede hacer en un teatro y que es una un arte representativo, pero no, no, no viene del teatro, ni siquiera viene del teatro, los orígenes del estándar no tienen nada que ver con los orígenes del teatro, el estándar viene de los puteríos, viene de lo más, de lo más bajo, del de... el estándar viene de los cuentachistes entre las putas, las putas salían, hacían su baile, este, y después salían los cuentachistes y después salían las putas y los cuentachistes y las putas y los cuentachistes de ahí se, el cuentachiste ganó su espacio y se convirtió en el nightclub con, había una cantante de, de jazz un, un cuentachistes una mina que bailaba el varieté, llamémoslo ¿eh? esto uh -huh. se puede ver muy claro en, en lo que sería el el cabaret, por ejemplo El cabaret eh, Viene del, del club nocturno Viene del, del jazz Está más pegado Si tuviera que decir a qué arte está más pegado Está más pegado a la poesía a la, Está más pegada A la, a la narrativa a la, a, en, en todo caso No a la narrativa Pero a, la, a, los, a, los, a los A los contadores de historia A, los, a, lo, a la poesía por ejemplo, en la década del 50, el reducto del estándar era el club nocturno, donde había un tipo que hacía poesía, un, un tipo que tocaba jazz un, y un comediante. De ahí sale eh, Lenny Bruce, que era un cuentachistes.
0: Uh -huh.
1: Lenny Bruce era un cuentachistes que, de los más berretas, que contaba chistes de suegras y de, y de pedos, y un día decidió... No hacer más esos chistes porque se aburrió, porque dijo: Estoy cansado de hacer estos chistes y quiero empezar a hacer chistes con lo que pienso de la vida. Y eso fue lo que hizo el quiebre entre el cuenta chistes y ahí surge el estándar. Pero el estándar eh, se llama estándar comedy porque viene del varieté de la comedia. Entonces había varios tipos de comedia en el varieté. Entonces tenías el slapstick, que era el tipo que se caía, que, que viste, como el.
0: Sí, 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 el humor más físico, digamos, ¿no?
1: Sí, ¿cómo, cómo se llama? Había uno muy bueno en Argentina, ¿cómo se llamaba? Tandarica. Eh, Tandarica, Tandarica, Tandarica el, el mozo. El mozo, bueno, eso era ¿Sí? Slap. Estaba el tipo que hacía slapstick, estaba el dúo de comedia, el tipo a Costello, estaba, y estaba el que hacía stand-up. Salía, pum, 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 pum. Eh, venía de ahí. Nunca estuvo conectado con el teatro de ninguna manera. Después con Lenny Bruce Lenny Bruce la rompe y el éxito que toma el stand-up porque empieza a hablar ya no hacer chistes de putas o de suegras o de, o, de, o de borrachos y empieza a hablar de lo que está pasando y empieza a tomar opinión sobre lo que está pasando entonces el éxito del, del stand-up lo obliga a llenar teatros porque no había, los clubes eran así Entraban 50 personas. Los clubes de comedia en Nueva York son chiquitos. Son salas de 100, 150 personas. Entonces el éxito los obligaba a ir a teatros. Ahí es donde el stand-up entra en el teatro. Muy, muy después de... Por la década del 60, 70 entra en el teatro. No tiene ninguna conexión con el teatro. Lo siento para la gente que le encanta conectar el stand-up con el teatro. No hay ninguna conexión en el stand-up con el teatro. Ninguna, Solamente es una cuestión de espacio cuando los cómicos se hicieron demasiado grosos para los clubes nocturnos.
0: No hay hay ni... más conexión, segundo punto de vista, hay más conexión con el cuenta chiste. No, no hay más conexión. Somos cuenta chistes. Somos cuenta chistes, que... por eso. Somos cuenta chistes que
1: eh, Lenny Bruce inventó el estándar. Era un cuenta chistes que un día dijo, estoy cansado de contar chistes de suegras. Venimos de ahí, no venimos de otro lado, ¿no? Lenny Bruce nunca en su vida estudió teatro, no, no. No sabía lo que era. La mayoría de los, de los grandes comediantes son malos actores, no tiene nada que ver. No tiene uh -huh. nada que ver. Y mejores alumnos son eh, gente que no ha salido del teatro. Por ejemplo, Bravo vendía electrodomésticos. Uh -huh. Guillermo Celsi vendía eh, repuestos para.. Para, para filtros de aire. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Diego eh, Martín Rocco era creativo publicitario. Diego y yo somos los únicos que venimos del, estándar, del teatro. Yo teatro. vengo del teatro. Sí. Hay muchos que del teatro, pero
0: no. Y otra de otra, las confusiones que, que, que pensaba cuando decía voy a tener la charla con Alejandro. Eh, por ahí muchos dicen que existe el chiste de acting y otros hablan del chiste act Para vos, ¿cuál es?
1: La palabra verdadera es act out. Acting es una mala traducción de act Pero no importa, decirle como quieras, es un, es un tipo de chiste donde la situación aparece y se muestra eh, en el escenario. Eh, es la premisa que aparece en una situación en lugar de hacer un chiste de remate tan, eh, digamos solamente de texto uh -huh. pero la palabra correcta es act out acting es una deformación
0: de, de act out pero digamos los dos llaman a lo mismo nada más que cambia la palabra sí, pero van el mismo camino. a mí me gusta decir act out
1: porque, porque vengo de Estados Unidos Stout, o sea, es esa palabra es este, el eh, acting es un, un invento de Moria no, no.
0: pero no importa, si quieren decir acting está bien, digo, es lo mismo es lo mismo, es lo mismo mira, Valeria Cerdán dice tengo el libro Comedia Zen y es excelente, dice Valeria gracias Valeria, muchas gracias, gracias. ¿escribiste este libro hace cuánto? y ya lo escribí
1: 2014 lo escribí hace seis años y prometí que iba a sacar uno nuevo. Segundo, la segunda parte sí, estamos esperando. No tengo tiempo, no tengo tiempo. La dijo voy a terminar el segundo libro y no tengo tiempo. Tengo que comer, tengo que comer y, y para para poder escribir el libro tengo que tener seis meses tranquilos. Eh, y no, no los tengo, no, no, no los tengo en este momento. Pensé que lo iba a tener en la pandemia y me salió un montón de laburo de guionista, gracias a Dios. Y, y entonces no... Eh, pero siempre estoy diciendo, ahora lo voy a escribir, ahora lo voy a escribir. O lo es, porque el segundo libro es mi segundo nivel. Es el, el curso que doy, de, que lo has hecho, así que... Pero no lo eh. puedo poner, necesito por menos 4 o 6 meses para escribirlo y, no, y no, no encuentro el tiempo.
0: La gente lo está esperando. La gente lo está esperando. Y, y te prometo que cuando tenga cuatro meses libres lo voy a hacer. Perfecto. Eh, ¿Pensás que eh, puede hacer stand-up cualquier persona? Sí.
1: Yo siempre dije esto.
0: To, cualquiera puede hacer
1: stand-up. Lo único que necesita para hacer stand-up es haber tenido una vida. Y creo que todos cumplimos con eso. Eh, y con un curso bueno, con un buen curso, con un buen maestro, puede ser digno, arriba del escenario. Ahora, ¿cualquiera puede ser talentoso? No. ¿Cualquiera puede ser bueno? No. ¿Cualquiera puede ser digno? Sí. Con un buen maestro, cualquiera puede aprender cómo expresar con humor lo que quiere decir este, y ser digno arriba del escenario. Eh, ahora siempre, a la larga van a brillar los que Dios les haya dado el talento porque el talento <risa> enseña es así
0: <risa>
1: vos lo sabés Marco, vos fuiste a cursos míos, yo he tenido pescados eh, gente que, que vos decías, es imposible que este pibe no, no, no. No, no. No, es imposible que este pibe haga stand-up y terminaba el curso haciendo stand-up en una forma digna no te digo que iba a ser eh, Ezequiel Campa o Martín Puliese, pero sí iba a ser digno arriba del escenario
0: Sí, 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 sí. Eh, mira me acuerdo de algunos nombres de, de ese seminario, que vos te lo debes acordar mucho ese seminario no, 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 no hace falta mandar a la gente a, abajo del tren ¿no? no, 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 pero me acuerdo porque vos te debes acordar te iba a decir porque estaba Sebastián Presta te acordás que estaba sí, Sebastián Presta, claro se va Presta, y, y, y estaba Alejandro Petrella no, Agustina Petrella Agustina, perdón, Agustina eh, imagínate si no te la vas a acordar hijo, dice, claro. la madre de tus hijos estaba ahí ¿Cómo Alejandra Petrera? ¿Agustina? No, Alejandra. Se me escapó Alejandra, se me escapó Alejandra. Agustina, estaba vale? en ese seminario.
1: Yo me mandé la, la, del, la, del, la, del, la del maestro sin escrúpulos. Terminé casándome con una alumna.
0: <risa> bueno, pero son, son muchos alumnos que han pasado a lo largo del tiempo y vos nombrabas a algunos, y creo que eso te da mucha satisfacción. Ver que algunos, hasta... ¿Lo podemos decir? ¿Te superaron en algún sentido? Sí, pero
1: pero no, no hace falta que lo digas, es evidente. Hay muchos de mis alumnos que me han superado pero ampliamente y, y además, eso, aunque no lo creas, como un maestro te hace feliz. Cuando ves que un alumno tuyo brilla eh, en su potencial y la rompe, vos decís, ¡guau! ¡Wow! Porque aunque vos no lo creas, los maestros, en el fondo, vemos ese potencial, lo vemos. El trabajo nuestro es tratar de sacarlo para afuera, pero lo vemos. A veces podemos, a veces no podemos. A veces la vida te permite hacerlo, a veces no. Porque la vida, a veces no es culpa del alumno ni del maestro. A veces la vida no permite que un chico alcance el potencial que debería tener. Pero los maestros, los que somos maestros de verdad, digo, los que no los chantas, eh, vemos el potencial. Y, y cuando lo ves brillar, cuando ves que, que, pudo, que pudo expresar ese potencial y, y llevarlo y, y ves que te pasa por encima, pero estás feliz, boludo. ¿Cómo te vas a estar
0: feliz? Sí, 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 la verdad que sí. Mira, eh, Karina Moyano dice: si no hay segundo libro, entonces vamos por un nivel 3 en cursos. Bueno, bueno Cari es una chica eh, que estudió conmigo.
1: Mirá, también tipo vos, Marcos. Puso, puso... San, Juanina. San Juanina, ¿no? San Juanina, sí. Y me obligó a armar un intensivo de un fin de semana para... Ella juntó alumnos y me obligó a armar un intensivo de un fin de semana para dar clases a, a gente del interior cuando todavía no... Eh, no, no había internet y el primer curso que hizo Cari conmigo fue un intensivo de un fin de semana y después eh, se metieron en uno de los cursos online este que bueno que si hubiera tenido esa herramienta antes Cari no hubiera tenido que viajar
0: no hubiera tenido que viajar. Contarle un poco a la gente cómo, sacándolo del docente, Alejandro Angelini, cómo escribe Alejandro Angelini, cómo se le ocurren las ideas, ve algo, observa, anota, después se sienta en la computadora, ¿cuál es el desarrollo de, de los chistes de Alejandro? Normalmente me emborracho. <risa> Podemos hacer una pausa de ¿sí? servir el otro campanario. No te
1: eh, no hay una sola manera no hay una sola manera eh, mirá, hace tres días se me ocurrió no, no para stand-up eh, se me ocurrió una idea para televisión eh, mirando a un pibe desde mi balcón mirando a un pibe que estaba en una terraza la... Eh, no hay una... A veces ves una cosa y eso te da, te dispara una idea o te, te dispara una imagen o algo y, ¡tra!, tenés que trabajar sobre eso. O a, a veces eh, es, eh, en el medio del trabajo, por el trabajo mismo, encontrás una idea que vale la pena. No, no, hay, una, no hay una sola forma. Yo lo que... Lo que en, en mi época, en que... En que estaba más, eh, más metido en el stand-up como, como, como comediante, como eh, representando arriba del escenario, que tenía shows todas las semanas y eso, eh, yo me obligaba eh, a escribir dos horas por día todos los días. Entonces había un espacio del día, que normalmente era la mañana, donde yo me sentaba a laburar. Digo escribir, pero no es que me sentaba a escribir. Era un espacio para estándar de dos horas que yo separaba todos los días de mi vida. Entonces en ese espacio, que era de esas dos horas, donde yo estaba tranquilo, estaba solo este, y podía experimentar, me obligaba a, a trabajar. Y a veces en esas dos horas surgía un chiste, a veces no surgía nada y a veces surgía una rutina impresionante. Porque yo soy de los que cree eh, que no, no confío en la inspiración, me encanta la inspiración. Cuando aparece la inspiración es una maravilla y, y, y cuando aparece la inspiración la, 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 la tesoro y, y yo he escrito en bares, eh, en, en, en servilletas, como, 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 la, como dice la no sé, el, el mito ¿no? del de, sí, de, de comediante que escribe en pedacitos de papel. Yo lo he hecho eso también, cuando aparece la inspiración. Pero, pero un comediante profesional no puede depender de la inspiración porque es muy poco. Eh, o por lo menos yo no, no, no es que tengo inspiración todos los días, todo el tiempo, digo, <risas> me, una o dos ideas por semana como mucho. Y, y como profesional no podés depender de eso entonces como profesional yo separo dos horas de mi día para trabajar en stand up ahora que estoy más dedicado al guión, hago lo mismo pero no con stand up sino con el guión. yo todos los días separo cuatro horas no dos, cuatro porque es guion cuatro horas de mi día para escribir sí o sí cuando estoy en medio de un trabajo que tengo una entrega a veces escribo 12 horas sin parar pero si no yo escribo sí o sí, cuatro horas de mi vida así escribí el libro de estándar, el libro de estándar lo escribí separando esas cuatro horas de mi, de mi día para el libro de estándar, y no importa si sea lo que sea, puedo estar, ese, esas cuatro horas puedo estar mirando el techo porque no se me ocurre una puta idea, no importa esas cuatro horas no son de mi día normal, son del libro de
0: estándar. Y desconectado por supuesto de todo.
1: De todo de todo, son cuatro horas cuando hago guión es a la mañana normalmente donde no, no te atiendo un WhatsApp, no te lo atiendo. Solamente, bueno, ahora tengo hijos, así que es mentira. Si, mi, si la madre de mis hijos manda un WhatsApp, sí,
0: obvio. Pero uh -huh. solamente
1: la madre de mis hijos, a nadie
0: más. Esa es la forma que has desarrollado en este tiempo, de tener tu espacio sí, tranquilo.
1: Más allá de cada uno encuentra su, su forma, pero hay algo que es importante y esto sí, no conozco un solo profesional que dependa de la inspiración si vos crees que podés dedicarte a esto y depender de la, de la inspiración, estás
0: muy equivocado para estamos mí, hablando de inspiración es cuando vos salís y decís ¡ah! se me ocurrió esto sí, eso vos de decís,
1: sentate y escribí sí, todos los profesionales que conozco separan tiempo de su vida para todos los días, no a veces todos los días pero todos los profesionales. ¿eh? Hay algunos más o menos organizados que otros, pero hay, hay algunos que son genios, pero los genios son pocos, Marcos. Los genios son muy pocos. Yo no soy un genio. Los genios son muy pocos. Olmedo es un genio. Olmedo de su puta vida tuvo que estudiar nada ni tuvo que escribir nada. Pero eso es una cosa que pasa cada tanto en el, en el universo. No es que todo el mundo cree que es Olmedo, y aparece un Olmedo cada tanto, ¿entendés?
0: ¿Has eh, tenido la... algún alumno así que vos, que vos le planteas algo y te lo define bien así? Es perfecto y vos decís, este tipo va a sobresalir. ¿Y después sobresalió? Sí, yo tu, yo tu... Claro, un montón, pero un montón. Desde Guillermo
1: Celci, por ejemplo, que lo nombré. Eh, Fernando Sanjao, que tenía muchos problemas, pero se notaba que tenía talento. Este, Weinreich, eh, Sebastián Presta, eh, Cabito, eh, qué sé yo, he tenido algunos que, que vos te das cuenta que eran unas máquinas, que, que, pero máquinas terribles. Pero... ¿Y,
0: ¿Y qué le aconsejaba a aquella persona que no es, no sé, Cabito, Sebastián Presta? Que vos lo veis y decís, ¿qué puede hacer esa persona que le. cuesta? Para, 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 Eran algunos míos antes de ser famosos. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Algunos no, Presta no, 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 y cada tú sí.
1: Y, y lo mismo OneRatch, OneRatch tenía un programita de radio pedorro cuando era uno mío, no, no, no era... Eh, o sea, claro, si no es obvio, si yo ahora te digo Presta, es obvio, pero Presta antes. Uh
0: -huh. pero pero era, pero
1: era una cuestión de... Hay gente que te das cuenta, ¿viste? Es una cuestión de, de, de que le, le aparezca la oportunidad, porque el talento está... Y hay otros grandes, con, con un gran talento que la vida no, no se los permitió. No te los voy a nombrar a eso, pero, pero con el mismo talento de Presta o con el mismo talento de Walrecht, pero simplemente la vida
0: no les permitió brillar. Y también tengo sí, de. Sí sí, sí. ¿Eh? sí, sí, me imagino, me imagino como, como pasa en el fútbol, como pasa en un montón de lado que claro. Hay pibes que son unos genios, pero no llegaron a ser Messi. Sí.
1: Pero también. Eh, pero po, por ejemplo Seba Weinreich es más, más trabajo que talento Presta no, Presta es un tipo que se movía y era gracioso pero Seba no Seba es un tipo
0: que se, se rompió el culo para, para, para encontrarle la vuelta a, mucho, eso, a eso quería llegar ¿se puede hacer eso? si vos no tenés el talento, la magia tocado por la barita bueno,
1: que el talento no te lo puede regalar nadie pero, a, a él, sí. pero pero hay, hay. Presta para mí es como el medo. Hay algunos. Vos me preguntaste y te digo la verdad. De mis alumnos, el único tocado por Dios es. ¿Qué vos decís? Es un ser especial. Eh, es Presta. Presta es, es un tipo que podría no haber estudiado nada. Podría no haber estudiado conmigo. No tiene ninguna importancia lo que estudió conmigo. Ninguna. ¿eh? Él cree que estudió conmigo. Y yo sé que no. Digo, él. Él, él, él me ve como su maestro y yo me cago de risa ¿entendés lo que te digo? ¿Por qué no? porque no, porque no tiene ningún poder con un zapallo y hubiera sido igual ¿entendés? él ponía un zapallo adelante y, y, y creía que era un maestro y, y él hubiera sido igual porque Presta es como un Olmedo aparece cada tanto en una generación uno de esos, pero después Wannreich, San Sanzhao eh, Celsi, son gente que se rompió el culo laburando y además tenía talento obviamente, pero uh -huh. se veía se
0: veía. Eh, ¿Qué consejo le daría a aquellas personas que quieren tomar su primer curso seminario de stand-up? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías vos de decirle, che, mirá, hace esto, trabaja de esta manera, cuando salga al seminario hace esto? ¿Cuál sería el Primero, consejo que vos le darías?
1: Primero que trate de, de investigar bien con quién estudiar, porque hay mucho chanta dando vueltas, no es que te va a cagar la vida Uchanta, pero sí te va a hacer perder tiempo, porque te va a llenar de conceptos que no te van a servir para nada y te va a hacer perder el tiempo, porque después te va a tener, y me ha pasado a mí, te va a agarrar un maestro que sabe de qué se trata esto y va a tener que deshacer cosas que ha hecho el otro, ¿entendés? Vas a sí. tener que andar un camino errado. Entonces, lo primero que tendrías que hacer, si querés estudiar, es una cosa que antes hacían todos los chicos que estudiaban, y ahora no hace ninguno, que es ver mucho stand -up. Yo veo mucha gente que quiere hacer stand -up y que no ve stand -up, y quiere hacer stand -up porque el stand -up está de moda, porque, eh, porque hay mucha gente famosa que hace stand -up, porque ha hecho stand-up, porque, porque entonces dicen que quiere hacer stand -up y no saben nada de stand -up. Y digo, primero, mira mucho stand -up. Andaba ver stand-up en vivo, si podés, ahora, bueno, con la pandemia no, pero tenés YouTube, tenés un millón de formas, tenés Netflix, YouTube, HBO, hay stand-up por todos lados, mirá todo el stand-up del mundo y empecé a entender de qué se trata esto, y después mirá lo que hace el que dice que es maestro. Porque la verdad de la milanesa es que un maestro que no se sube al escenario y que no, y que no pasa por la experiencia... No es un maestro de esto. Este, el stand-up se, se aprende de verdad arriba del escenario. Digo, eh, si no es un bla-bla que... Entonces, búscalo. Obviamente, lo vas a tener que buscar en YouTube. Pero si, si el tipo dice que sabe de stand-up, si el tipo dice que hace stand -up, debería haber por lo menos 3, 4 videos de él en YouTube haciendo algo. Entonces... Búscalo, míralo, y si sí, empezá por el que te guste el estilo, porque es la forma de empezar, empezá por el que sientas que tiene un humor que, que, que está afín a vos, y después ya con más conocimiento ya empezá a ponerte técnico y decir, voy a estudiar energía con Pugliese, voy a estudiar... One liner con Philly o voy a estudiar con Natalia Carulli que me va a enseñar delivery o viste pero después después pero bueno el, el consejo número uno sería chicos si quieren estudiar estándar eh, antes de buscar maestro vean estándar empiecen por mirar porque veo gente que busca maestro antes de mirar estándar yo he tenido que ¿entendés? cosas que me dan vergüenza viste he tenido alumnos que no sabían quién era no sé, no te digo Senfil, algunos ni Zenfield, pero... Sí, 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 sí. He tenido varios, he tenido varios. Pero claro, viste, y no sabían quién era Zenfield, pero no sabían quién era Martín Pugliese, Hugo Fili, no sabían quién era Fernando Sanjao. viste, y digo, pará, 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 flaco, pará. Empecemos por el principio. Primero anda a esos pibes y después decime que querés hacer estándar.
0: ¿Entendés? Uh -huh. Sí, 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 me parece perfecta la acotación. Es más, ¿sabes por qué terminé yo el seminario con vos? Porque fue Piedraíta, Luis Piedraita, Luis piedraíta, no, que, que me mandó un mail, yo le dije, che, Luis, quiero hacer esto, bla, 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 y me dijo, lo primero que tenés que hacer es ver stand-up. Ese fue el primer consejo que me dio. Alguien que sabe de stand-up. Muy bien. Mira, ya nos vamos a ir despidiendo, pero mira, Vane Coria dice, queremos que nos recomienden Stand Up, por supuesto, no a mí, sino a vos. Bueno, Stand Up en castellano, bueno, ahí tenés Luis Piedraita, eh,
1: vamos a ver, vamos, empecemos por España, Luis Piedraita, Luis Álvaro, un genio del Wallliner, Luis Álvaro, este, Agustín Jiménez, eh, bueno, pero ya con Luis Piedraita y Luis Álvaro ya tienen... Eh, del mejor stand-up español después, en Argentina tienen que ver a Martín Pugliese tienen que ver a um, Ezequiel Campa tienen que ver a Natalia Carulias tienen que ver a Fernanda Metili tienen que ver a um, no sé, ahí hay muchos Hugo Fili, tienen que ver a um, hoy, eh, se me va a escapar alguno Fernando Sanjao, Guillermo Celsi. Bueno, ahí les di. Y en Estados Unidos tienen que saber quién es Enfield, tienen que saber quién es George Carlin, tienen que saber quién es Eddie Izar, tienen que saber quién es, eh, no sé, hay tantos, qué sé yo, eh, Sarah Silverman, oh. eh, digo, Patton Oswald, esos nombres que tiré así por tirar, y me olvidé algunos, pero un montón me olvidé, pero esos nombres, si no sabes quiénes son, vos, no puedes empezar. empezar por saber todos estos nombres que yo di y después hablá de que querés estudiar
0: estándar. Ya te di sí. varios, me parece, ¿no? Sí, 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 se sí, varios. Bueno, y en el final, siempre de este hablando de humor, lo que hacemos es pedirle a quien esté invitado que nos cuente cuál fue su mejor función y cuál fue su peor función. ¿Sí? La peor función es. es, es.
1: La cuento siempre en mis, en mis clases, creo que te la debo haber contado. Fue mi primera función en España, la primera función que hice en España, en mi primer viaje a España. Eh, fue algo deplorable, algo lamentable. Yo fui a España gracias a Diego Weinstein, que era el primero que había ido a España, y Diego había hecho contactos con eh, lo que era... Comedy Central de España, que se llamaba Paramount Comedy en esa época, y, y Diego llevó unos videos míos, además de, la verdad que estuvo muy bien, se, se puso las repilas Diego, y bueno, él hizo su show en España, vendió su show y les gustó, les gustó lo que yo hacía, y me llamaron para ir a hacer un show a España. Yo viajo a España y antes de hacer el show en televisión, obviamente, eh, había 10 días para hacer varios shows en, 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 en varios eh, bares para ir ganando con el público español. Yo llego un martes y ese mismo martes el productor, que era un tipo muy piola, me hace subir al escenario en Madrid. Y yo, confiado, subo al escenario y me pregunta ¿Estás para subir al escenario hoy? Y le digo, por supuesto, si soy un crack. Este, claro y subí al escenario y fue la peor función de mi pero la peor función de mi vida la gente me tuvo lástima nunca me pasó una cosa así porque me ha pasado de todo, me han tenido bronca los he enojado se han aburrido, lo que quieras pero lástima no me había pasado nunca me habían tenido lástima y, a, y ese público tenía vergüenza ajena ese era el nivel mío, vergüenza ajena. Yo había preparado 30 minutos de material, que era lo que iba a hacer en la tele, y esos 30 minutos duraron, no sé si llegaron a 15, por el... Sí, un desastre. Y cuando me bajé, el silencio se cortaba, había como una especie de, de vergüenza, y de bueno, está bien, faltaba que alguien dijera, está bien, viste una cosa... <risa> y casi me vuelvo de España eh, de verdad eh, casi me vuelvo de España ese día eh, no quería subirme a un escenario le pedí le, le decía al productor que se llama Cas Ricardo Castela un genio de la comedia española le decía me vuelvo me vuelvo mañana te pido perdón te hice perder el tiempo eh, quería cambiar el pasaje y me quería volver eso fue y la mejor función de mi vida es la última función de esa estadía en España, porque fue brillante, fue una función espectacular. Yo estuve cuatro meses en ese viaje, y estuve primero diez días que me encerré, porque Ricardo, el productor, me dijo, pero vos estás loco, yo sabía que te iba a ir mal, quería que te vaya mal ahora, para que tengamos tiempo para preparar para el show, y me encerré 10 días con Ricardo a trabajar el material para el público español, y salió muy bien, gracias a Dios, pero la última función, porque después hice sí gira con, con la Paramount, con España, la última función antes de irme de España, de, esa, de ese año, de ese, de ese viaje, fue la mejor función de mi vida, no sé si fue la mejor función de mi vida, pero fue una función brillante. Inolvidable. Oh, claro, porque fue... Y estaba Ricardo también, que, que me fue a ver porque era la última función. Y entonces él había visto la peor función de mi vida y ahora vio en la mejor. Entonces, eh, por eso, porque era. Ricardo me decía, ¿Cómo te ha ido? Eh? Y yo le decía, gracias a vos. Porque fue gracias,
0: gracias a vos. Bueno, gracias Alejandro y mira, un mensaje que tiene que ver con lo que veníamos hablando, Eugenia dice, ver mucho stand-up ¿no favorece que copies el estilo de alguno?
1: Pero uh, todos empezamos copiando el estilo de alguno lo, eh, al, en, en, no, no, eh, es imposible escapar el, al principio tus primeras actuaciones primeros, tu, diría tus primeros dos, tres años eh, de la influencia de los comediantes que te gustan. Nosotros crecemos alimentándonos de los comediantes que nos gustan. Y después uno se va soltando de, de esas influencias y se va convirtiendo en, en un estilo propio. Yo te puedo decir que empecé copiándolo a George Carlin y a Sam Kinison, que eran dos monstruos. De hecho, hacía a veces material de Sam Kinison diciendo que era de Sam Kinison, este, y en España, en esa función que fue la mejor función de mi vida, eh, me fue tan bien que hice una hora y media de material y agoté todo el material que tenías para España, una hora y media de material. Había ido pa para hacer media hora y, y empecé a gastar todo el material que tenía, una hora y media de material, y la gente me pedía más, me pedía más, gritaban como si fuera, eh, como si fuera un, un recital, me decían otra, otra... <risa> te lo juro, nunca me pasó algo aquí, y le dije no tengo más, chicos, no tengo más, y le dije, bueno, les voy a hacer un material de, un, de mi cómico preferido, y le hice un material de Sam Kinison, que obviamente me sabía de memoria, porque, porque si te gusta esto, memorizás el material de la gente que, que, que admirás. Y sí, 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 y, pasa y, eso. Es bueno.
0: Gracias Alejandro, gracias de verdad, muchas gracias. Gracias eh, por supuesto después va a quedar colgado en las redes y lo vamos a colgar también en Spotify, te lo voy a ir pasando vos quedate conectado, tenés algo más para agregar, estás con un taller en estos días, pero ya debe estar cupo poco no, a... eh,
1: eh, por suerte, gracias a Dios el taller de octubre está cerrado este, ahora empiezo uno justo la semana, el lunes que viene pero ya lo tengo cerrado voy a abrir otro en noviembre eh, nada conéctense, seguramente voy a abrir otro en noviembre y, y voy a hacer un impersonal, que es algo que le tenía mucho miedo, pero la gente de Mondo Comedy me llamó y gente en la que confío mucho. Voy a hacer un impersonal en, en el ciclo 7 Comedia, eh, lo voy a hacer a fin de mes, así que estoy ahora trabajando en eso. Y, y eso me tiene con mucho miedo si me preguntás, es como volver a empezar boludo, sí, porque sí, nunca, sí. nunca hice stand-up online y no, no tengo idea de cómo va a ser, así que mirá, mirá vos eh,
0: siempre estás empezando de nuevo, viste muy bien, mira ahí hay uno hay uno que ya dice, reservame para noviembre, después yo te bueno, paso el teléfono, así eh, la nota no, eh, eh, es más fácil vos, vos lo buscan Alejandro Angelini. en todas eh, las redes, eh, y escribíme. Exactamente. Tiene su página de internet, tiene su Face, que es Alejandro Angelini también, tiene su Instagram, que es Alejandro Angelini, lo buscan, le mandan un mensaje y listo. ¿Estamos? Sí. Ale, claro. quédate conectado, nos despedimos por privado, a todos los que estuvieron ahí, muchas gracias, nos reencontramos el próximo lunes que vamos a andar por Chile. Claro. Ahora sí, yo